0: Bicalú, creatividad e inspiración en tus oídos. Hoy en Bicalú, ¿Cómo fluir en la vida? Un podcast escrito por Francisco Mace y narrado por Matt High Hola, ¿cómo te encuentras? Y sobre todo, ¿cómo te sientes hoy? ¿Estás en armonía con el universo? ¿Sientes que tu vida fluye? Yo soy Matt High Hatter y me gustaría decirte que, como casi todos, durante años y años de mi vida me he esforzado por hallar el propósito de la existencia y por aprender cómo fluir en la vida. En este camino me he encontrado con diversas disciplinas y escuelas filosóficas que muestran ciertos caminos para lograrlo. Pero... A estas alturas vale la pena preguntarse, ¿qué es fluir en la vida? Cada quien podrá dar su propia definición y esta será muy válida. Pero a mí me gusta pensar que consiste en centrarte en tu aquí y tu ahora. En agradecer por los dones, los sucesos, las personas y los seres vivos de tu vida. En empezar a entender el maravilloso mecanismo de la naturaleza y el universo. Y en aprender a integrarte a él más que luchar contra él. En este podcast te compartiré tres formas para empezar a fluir con la vida. Derivadas de tres fuentes muy distintas. Las cuales podrás aplicar en tu vida diaria. Siempre y cuando, claro está que hagas los cambios necesarios. Sin más preámbulos, comencemos. 1. Aprende a fluir con el gu-wei. Exploremos primero este concepto derivado del taoísmo. Y te preguntarás, ¿qué es el taoísmo? Bueno, pues es una tradición filosófica originada en China que nos enseña a vivir en armonía con el tao que traduciendo literalmente quiere decir el camino. Y que, en palabras simples, no es otra cosa sino la realidad suprema, el principio, la fuente, el patrón y la sustancia de todo lo que existe. El Way, si quisiéramos entenderlo a través de su traducción al español, no es otra cosa sino la no acción. Es decir, el acto de fluir sin reaccionar a los sucesos de la vida, sin intentar actuar para modificarlos y sin posicionarse o aferrarse, siguiendo el orden, el ritmo y el camino que la propia naturaleza marca. En nuestros días, cuando muchos estamos acostumbrados a cambiar de canar fácilmente o a adquirir objetos o hasta comida, Simplemente presionando un botón, la idea del Google y de la inacción nos puede sonar a pasividad, a resignación o incluso, si tu mentalidad es empresarial y de tiburón, a mediocridad, a ser una mera víctima de las circunstancias. ¿Pero qué crees? Nada de eso es cierto. Para entender mejor la idea del Wu Wei, usemos dos metáforas. Primero, considera la naturaleza del agua. Por un lado, es suave y delicada. Busca y haya su curso sin mucho esfuerzo. Se adapta a la forma del recipiente que la contiene y puede cambiar de forma, convirtiéndose en hielo o en vapor. Pero no te engañes, ¿eh? No por ello es débil o frágil y cualquiera que haya sido golpeado por una ola en el mar o que haya estado en medio de un huracán o de una inundación, podrá dar fe de ello. La segunda metáfora es una planta que una vez que la semilla germina, surge y crece siguiendo un ciclo natural. Sin preguntarse hacia dónde irá o si terminará decorando una casa, Siendo parte de un platillo. Tampoco se pregunta cuándo hay que dar flores o cuándo es hora de marchitarse. Simplemente lo hace cuando el tiempo es correcto. ¿Cómo aplicar entonces el concepto del Wu-Wei en tu vida cotidiana? Pues yo diría que entendiendo que, aún con toda nuestra tecnología, la naturaleza tiene un curso imperturbable que conviene conocer para entenderlo y así actuar en armonía con él, sin sobrecargar nuestras decisiones, nuestros planes y nuestras acciones con aferramiento o con egocentrismo, los cuales son fuente de muchísimo sufrimiento. 2. Sumérgete en las profundidades del flow. Hablemos ahora desde el punto de vista de la psicología, para entender el concepto contemporáneo del flow. Y no, no me refiero a esas ocasiones cuando un amigo tuyo empieza a mal viajar y tú le das flow para que no se clave en las texturas ásperas de su propio inconsciente. Ese es otro tipo de flow, ya hablaremos alguna vez de ello. La idea del flow a la que me refiero esta vez, proviene de los estudios realizados por un psicólogo, el húngaro Mihaly Siksen Mihaly. Espero haberlo pronunciado bien. Y puede explicarse como el agradable estado mental que uno experimenta cuando está totalmente inmerso y enfocado en una actividad, que puede ser desde una carrera atlética, una competición como un maratón o una carrera de velocidad hasta la redacción de una novela. En una entrevista, el psicólogo abundó en el tema, diciendo que cuando estamos en flow, el ego se derrumba, el tiempo vuela. Cada acción, cada movimiento y cada pensamiento siguen de forma inevitable y natural a la acción, al movimiento y al pensamiento anterior como quien baila libremente de forma espontánea o está tocando una improvisación de jazz. En el flow, todo tu ser está involucrado en lo que haces y tus habilidades están siendo empleadas a su máxima capacidad. Muchas veces, este estado de flow se logra de forma espontánea cuando estás totalmente inmerso en una actividad que disfrutas y que sabes realizar. Como lo mencioné hace un momento, muchos atletas de alto rendimiento en medio de una competencia o músicos profesionales en una ejecución excelsa reportan haber experimentado este agradable estado de conciencia. Y tú te preguntarás, ¿y nosotros los simples mortales, los oficinistas o hasta las amas de casa, cómo podríamos acceder a él? Y de ese modo empezar a fluir con nuestra propia vida, hay maneras de lograrlo. En primer lugar, hay que elegir una actividad que disfrutes mucho y también que sepas realizar muy bien, pero al mismo tiempo que implique un cierto reto, un desafío a tus capacidades, en pocas palabras, que no sea tan fácil. De igual forma, ponerte una meta o un objetivo claro también ayuda. Por ejemplo, si disfrutas del senderismo, puedes imponerte el reto de subir determinado cerro o cierta montaña en un tiempo específico. Por último, trata de eliminar las distracciones mientras realizas esa actividad. Por ejemplo, apaga tu celular. Entre más frecuentemente alcances el estado de flow y empieces a disfrutarlo, más fácilmente podrás aplicarlo a distintos aspectos de tu vida diaria. Así que fluye, fluye. 3. Suelta tu mente discursiva. El último de los métodos que exploraremos para lograr fluir con la vida proviene del budismo tibetano. Específicamente de las enseñanzas del Lama Rinchen Yaltsen quien desde su centro de estudios, ubicado en Alicante, España, ha estado compartiendo esta sabiduría ancestral en forma de cursos, conferencias y otros recursos que están disponibles en Internet. Aquí entre nos están muy buenos. Una de estas conferencias se titula justamente ¿Cómo soltar la mente discursiva? ¿A qué se refiere esto? Creo que es muy simple. Si tú eres como yo, seguramente sueles estar pensando casi todo el tiempo. Y muchas veces es como si oyeras una voz en tu cabeza que te estuviera diciendo cosas sin cesar. Esto no tendría problema alguno si no fuera porque esas cosas a menudo tienen que ver con algo que hiciste mal o que no hiciste o que pudiste haber hecho mejor en el pasado. O bien, está tratando de anticiparse a problemas, a discusiones, a tragedias, a obligaciones o a sucesos de un futuro que aún no tiene lugar. Y ¿sabes qué? Quizás nunca tendrán lugar. El ama compara esta mente discursiva con un comentarista de televisión. Sí, 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 esas personas que narran los partidos de fútbol, por ejemplo. Porque en efecto, todo el tiempo esta mente discursiva está comentando lo que sucede. Lo que sucedió y lo que según ella va a suceder. Sus comentarios pueden ser juicios como ¡Qué hermosa flor! Sería una lástima que alguien la cortara. Arrepentimientos del tipo ¡Debí haberle dicho tal cosa al abusivo de mi jefe! O condenas a menudo contra ti mismo. Por ejemplo, ¡Uy, qué carita traigo hoy! Parece que me pasó un tráiler por encima. El asunto con estos comentarios constantes es que, por costumbre, solemos prestarle más atención al comentario que a la realidad en sí. Y esto es mucho más notable cuando deseamos que algo suceda en nuestras vidas. Deseamos que alguien o una persona en específico nos quiera. Deseamos tener más dinero o un trabajo mejor. Deseamos una casa más grande. Deseamos que nuestros hijos nos obedezcan. Deseamos estar más delgados o simplemente deseamos que el mundo sea un mejor lugar. Al caer en esta línea de pensamiento, dejamos de fluir pues es como si opusiéramos resistencia al flujo natural de los acontecimientos. Un poco como si estuviéramos nadando a contracorriente en el caudaloso y potente río de la vida. Y si uno explora con cuidado y sobre todo con honestidad estos deseos, encontraremos que la raíz de casi todos ellos es nuestra creencia en que precisamente eso nos traerá la felicidad que anhelamos. Entonces, es como si estuviéramos todo el tiempo persiguiendo una zanahoria que cuelga frente a nuestras narices y que cada vez que intentamos alcanzar, se aleja uno o dos pasos más. El día que adelgase, cuando consiga novio, ahora que tenga dinero, el año que entra, cuando yo sea otra o, lo más frecuente en estos tiempos pandémicos, cuando todo esto pase. ¿Qué hacer, entonces? Lo ideal sería adoptar la práctica de la meditación, para empezar a callar esa voz incesante que exige logros, sensaciones agradables o autoestima basada en la apreciación de otros. Pero si esto te parece excesivo, puedes empezar de otra manera, sembrando las ideas de que tú no eres tu mente, de que hay millones de seres que serían inmensamente felices con el peor día de tu vida, de que eso que tú llamas éxito o fracaso son meros juicios relativos que tú mismo te has inventado y de que tienes mucho que agradecer justo aquí Justo ahora, sí, mientras escuchas este podcast. En otras palabras, en lugar de nadar en contrasentido, pues mejor disfruta de la zambullida y de los maravillosos o interesantes sitios a donde te está llevando el río de tu vida y fluye con él. Espero que hayas disfrutado este episodio. Antes de despedirme, te invito a que visites nuestro sitio web en www.bicalu.com donde encontrarás muchísimos artículos sobre creatividad, inspiración, espiritualidad y otros temas interesantes. Y también te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales. En todas ellas podrás encontrarnos como arroba revista Bicalu. Gracias por acompañarme hasta el final y ojalá estas recomendaciones te ayuden a fluir en la vida. Y ahora sí, hasta la próxima.